0: ¿Qué haciendo? ¿Qué pasando, mi gente? Muy buenas tardes, aquí el nanazo Bienvenidos a una nueva edición del programa, este es el capítulo número 7 Y feliz día del planeta Tierra, o sea, este es el día de todos El día de toda la naturaleza, el día de todos los animalitos, de todos los seres vivos Feliz cumpleaños a todas esas personas que cumplen años Y no lo ven, pero mis pantalones son verdes hoy por eso, porque hoy es el día del planeta Tierra. Postearé algunas fotos en mis redes sociales para que vean que es verdad y, y que mis pantalones son verdes. El mensaje del día de hoy dice, la vida la sobrevive el mejor que la piense y el mejor que sepa vivirla. No el más bravo o guapetón que quiera vivir en ella. Esto lo dijo un boxeador puertorriqueño eh, llamado Miguel Coto o conocido como Miguel Cotto, su nombre completo es Miguel Ángel Cotto Vázquez, nació en Providence, Rhode Island el 29 de octubre de 1980, eh, tiene un récord de 125 peleas ganadas y 23 perdidas. Se convirtió en el primer boxeador puertorriqueño en ganar títulos mundiales en cuatro divisiones de pesos diferentes. Esto es súper impresionante y yo creo que es lo más que me ha impresionado de él. Porque alguien que tenga como atleta en este tipo de deportes de contacto. Subir de peso te puede perjudicar. Igualmente bajar de peso. Así que tener esa habilidad de subir y bajar de peso para clasificar en diferentes divisiones. Y ganar y tener campeonatos mundiales en cuatro diferentes pesos. Es algo impresionante y tengo una pequeña anécdota que como conoce a Miguel Coto, yo estaba trabajando en un evento eh, y él estaba con su hijo y de verdad que fue súper impresionante porque de por sí su, su presencia, su faceta es como que... O sea, tú lo ves y a mí me llenó de orgullo. Yo lo vi y yo diantre, hermano. Esta persona representó a mi isla, me representó a mí, representó a mi familia, representó a todo Puerto Rico. Esto de verdad que fue un honor conocerlo. Solamente decirle hola. O sea, como que hola y, pasmar, y, y pasmarme. Fue, yo creo que fue lo mejor que pas, me pasó en, en donde trabajé. La palabra del día... Como es un día especial porque es el día del planeta Tierra y es eh, el séptimo capítulo del nanazo y es mi primer live. Vamos a, a coger una palabra medio coqueta. No, no es coqueta, en verdad que no. Eh, la palabra es cuarentena. Cuarentena. Mucha gente pues está sufriendo mucho por esta palabra pero eh, busqué varias definiciones y hay muchas que no están en el contexto en el que estamos viviendo hoy. Hay palabras que, bueno, esa palabra tiene diferentes contextos relacionados con lo que es el cristianismo, pero no busqué definiciones sobre eso, sino sobre el contexto que estamos viviendo. Y cuarentena, según la Real Academia Española, es tiempo de 40 días, 40 meses o 40 años. Cuando yo vi esto, yo de verdad me asusté muchísimo. ¿Por qué? Porque una cuarentena de 40 días, ok, 40 meses preocupa, 40 años parece la peste negra. Eh, también la segunda definición es aislamiento preventivo a que se somete durante un periodo de tiempo por razones sanitarias. Ya sea a personas o animales so que esto que Esta palabra nos aplica a los dos Hola Bimersi, te estoy viendo eh, Y recuerda que cada vez que yo digo una palabra Para el próximo episodio, el próximo capítulo Usted puede ir a mis redes sociales Me escribe a mi DM, me escribe a mi inbox Y, y me puede sugerir palabras que le, pues, le traigan duda o curiosidad y con mucho gusto pues yo las pongo en el programa. Las noticias trending hace unos minutos atrás eh, dejé de ver lo que era eh, el testimonio del de presidente del taxford Force, el director del Task Force, mejor dicho, eh, Segundo Rodríguez, el doctor Segundo Rodríguez. Y de verdad es algo muy impresionante lo que está pasando en esas vistas públicas. Es algo sumamente preocupante porque ver profesionales, hundirse bajo sus propias palabras es de verdad super penoso y también que salgan chats al aire obviamente que no son antimorales pero sí es antiprofesional porque son cosas que, que nunca tuvieron algún consen consentimiento con el pueblo y es algo sumamente injusto por ejemplo estaban discutiendo la compra que no se pudo hacer con una empresa australiana si no me equivoco a través de una compañía puertorriqueña de construcción. Eh, creo que algo no cuadra en, en, ese, en ese trato, algo no cuadró. También eh, la, la compra de un millón de pruebas a $38 dólares la prueba. Yo sé que la necesidad pues abarca en Puerto Rico, pero no o sea tenías que ver cuánto dinero tenías, cuánto dinero te podían dar y si en verdad era una oferta factible para que el proceso de pruebas fuera más diáfano y también más amigable para el pueblo puertorriqueño así que 38 dólares la prueba, eh, un negocio con... Un país extranjero a través de una compañía que no tiene nada que ver con medicina ni salud. Es algo sumamente degradante y como dije en mi primer capítulo, algo cutre. Pasamos a las cifras de coronavirus. A nivel Puerto Rico ya van 1.378 pers personas infectadas, 67 muertes y lamentablemente no hay recuperados, en otras palabras, los datos no están, no es que no hay gente recuperada, porque ya en los medios de comunicación han, ha han habido varios testimonios de gente que se ha recuperado, algo muy importante de recalcar aquí, es que el coronavirus puede repetir, o sea, si te dio coronavirus, te recuperaste, puedes volver a tener coronavirus, eh, pasamos a Estados Unidos, los infectados ya van por... 825.306 personas Las muertes van por 45.075 personas Y los recuperados van por 75.538 Esto de verdad como siempre digo en todos mis capítulos Me alegra un montón de que los recuperados sean más que las personas falle eh, fallecidas y también me entristece pues, por esas personas que fallecieron. De verdad, mis condolencias a toda esa familia, a todos eso, cónyuges de esas personas que murieron. Eh, sé que a veces la vida no es justa, pero créame que esa persona se fue en paz. Eh, pasamos a las cifras mundiales. Ya estamos casi redondeando a lo que son los 3 millones, pero la cifra es... 2.585.468 personas, las muertes ya van por 178.845 personas y los recuperados por 681.824, también lo mismo, los recuperados son más que los muertos, esto de verdad que pues es algo un poquito más tranquilizante que la cifra de muertos sea más alta que los recuperados. Eh, algo muy, muy, muy triste que no quiero que me pase es que están pensando extender el, coro el, el coronavirus, la cuarentena hasta junio y no sé si la extendieron, pero de verdad que yo cumple en junio, no es justo. Y así me imagino que estuvieron todas las personas que cumplían en marzo y abril. Y las que van a cumplir en mayo. Y me entristece porque me gustaría celebrar mi cumpleaños con, con mi familia. Y mi familia es gigante. Así que no sé qué voy a hacer. Me inventaré algo. Eh, el martes por la noche pasó algo súper interesante. Hubo una lluvia de estrellas. No sé si la vieron. No sé si la vieron por internet. No sé. Pero yo busqué imágenes de que era una lluvia de estrellas. Y de verdad es algo sumamente precioso. Así que cuando haya otra lluvia de estrellas. Me propuse salir a verlas. Se encienden las pirámides de Egipto con mensaje ante la pandemia. Esto es otra de las cosas que estuvo súper trending. En lo que eran las diferentes plataformas digitales. De redes sociales. Y eran las pirámides de Giza con la frase es, quédate en casa y pienso que es algo extraordinario usar una figura turística e histórica de tu país para llevar un mensaje, si Puerto Rico hace eso con una garita con la estatua de Colón, es, es algo bonito obviamente pues hay que invertir dinero y Puerto Rico no creo que esté puesto para invertir dinero en un mensaje así de grande de quédate en casa pero de verdad que es algo majestuoso ver algo así. Otra cosa muy, muy, muy interesante y que me captó muchísimo la atención fue que Mónica Puy se graduó de la Escuela de Negocios de Harvard. Esto de verdad que me impresionó porque primero yo no sabía que ella estaba estudiando y segundo, menos sabía que estaba en Harvard es impresionante como un atleta pone sus estudios primero que, que el deporte y exhorto a todos los atletas y me incluyo a que si, eres, si te encanta lo que estás practicando en tu deporte o lo que haces en tu deporte, pues estudia primero y después le das más cariño al deporte porque créeme, no hay algo más satisfactorio que salir victorioso en ambas ramas, ya sea en el deporte o en lo académico. Obviamente hay que tener un balance. Noticias de entretenimiento. Esto sí que va a explotar las redes y es que pronto Facebook e Instagram van a tener la facilidad de transmitir en vivo. Todavía no es algo oficial, pero es algo que sí se está rumor, eh, rumorando sobre Instagram y Facebook De que si estás transmitiendo Live en Facebook Podrás transmitir live por Instagram A la misma vez Para que tus públicos de ambas plataformas digitales Puedan beneficiarse Disculpen eh, Pasamos también a Ahora Esto es muy interesante lo de Instagram Disculpen, estuve tomando café eh, ...porque en el live dije que iba a tomar café y estoy tomando café. Pronto se podrá transmitir a través de las plataformas Facebook e Instagram. Disculpen a los de Facebook, tengo problemas con el internet desde por la mañana. También tuve problemas en mi clase de por la mañana universitaria. Por pues lo mismo, por el internet. Eh, estaba hablando sobre lo de Facebook e Instagram... Es súper interesante que ambos públicos sean beneficiados por eh, la simple dicha de que puedas transmitir en vivo por ambas plataformas. Y algo que pues, yo no puedo dejar de hablar de TikTok porque en todos mis podcasts hablo de TikTok. Y hay una TikToker que dibuja, todas esas personas que dibujan esta aplicación que les voy a presentar ahora es excelente. La aplicación se llama Wanna Draw, yo en mis redes sociales voy a poner la aplicación, el loguito de la aplicación para que todas esas personas que les gusta dibujar, pues bajen la aplicación y, y que su creatividad fluya Esta aplicación tiene lo que es como un sorteo de dibujos de personas y por ejemplo son dos tablitas, la parte de arriba usted le da una vez a la pantalla y te sale que vas a dibujar. Y abajo te sale el complemento. Un ejemplo. Vas a dibujar un puerquito. Como si fuera eh, un libro. Y pues tienes que dibujar un puerquito. Como si fuera un libro. es De verdad que la recomiendo. La bajé. Experimenté. Fue algo un poco tedioso. Porque pues no dibujo. Me gusta dibujar. Pero no tengo el don. Así que... Lo intenté y salió. Vamos a ver qué otra cosita tengo para ustedes por aquí. Anuncian la quinta temporada de Lucifer. No es nada satánico que digamos. Esto no es anticristo. Esto es una serie muy popular en Netflix y de verdad que vi un episodio y no me estuvo mal. Eso sí, pues, como que... A veces uno se queda como que... ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto va con la Biblia? ¿Esto no va con la Biblia? Créanme, todo es ciencia ficción. Eh, recientemente... Ok, se confirmó esta... Quinta temporada a través del actor... O el personaje principal de la serie. Que se llama Tom Ellis. Que confirmó su firma de contrato... Pues, obviamente, con los que están rodando... La serie. Y... Al parecer va a ser la quinta, pero la última serie. Si escuchan algo de fondo, pues me disculpo. Eh, creo que es mi papá haciendo algo, como siempre. Eh, y pues, si te gusta la serie o quieres experimentar series nuevas, pues les sugiero. Porque no la he visto completa, así que no me veo en el derecho de recomendarla. Les sugiero. Que le den un vistazo. Y si les gusta, pues la ven completa. Algo muy triste pasó el, el pasado 16 de abril. Ay, Dios mío, me tranqué. Algo muy triste pasó el pasado 16 de abril. ¿Y qué fue? El dibujante de Tommy Jerry Y también de Popeye. Gene Dage murió. Creo que esto es algo muy lamentable para esos fanáticos de Tommy Jerry Popeye, incluyéndome. Vi la noticia, de verdad me afectó mucho porque es alguien que, que hizo que mi infancia brillara, que yo me riera todas las mañanas, que, que esos personajes cobraran vida dentro de mí. ¿A ah, con qué me refiero a eso? De que pues mi infancia tuviera color, tuviera esta alegría, este sazón con estas caricaturas, que de verdad fui fanática de Tom y Jerry, lo sigo siendo, y de Popeye, son historias extraordinarias de, de todo, o sea, es que esas caricaturas son eran otra cosa. Los niños de ahora tienen caricaturas que nunca van a llegar al rango de lo que eran las caricaturas de antes. Un poco sobre Jean Deitch, es que él antes de ser caricaturista o dibujante, eh, fue piloto de avión. Entonces, super, eso me impresionó, de que un dibujante fuera piloto de avión. Pero por causa de una enfermedad que tuvo, se, se vio forzado a abandonar dicha profesión y se mudó a lo que era ser dibujante. Fue también galardonado con un Oscar, pero también recibió muchas nominaciones al mismo. Ganó el dibujo, el mejor dibujo animado en una película corta, o sea, un cortometraje. Y de verdad que esta semana han sido algo, subiendo y bajando, ha sido algo sumamente diferente, ha sido no sé, una cuarentena... Cada semana de la cuarentena un reto más, pero te invito a que hagas cosas diferentes. Yo por lo menos todos los lunes estoy haciendo lo de One Draw, la aplicación, a veces estoy grabando TikToks y a veces pues estoy grabando el podcast. Así que espero que les haya gustado este primer live y que nada, de verdad que les voy a dejar con una frase de un gran filósofo eh llamado Aristóteles, que dice que las raíces de la educación son amargas, pero sus frutos son dulces, cuídese, tiene, si salga, salga cuando sea necesario, si no quédese en casa, cuida lo los y si usted se queda en casa, cuida también a los demás, así que se me cuidan.